0: И с появлением Кирилла Бревдов в студии программы главная вовремя. Запахло так, бензином? Так и хочется сказать заводи. Ну, запахло бензином – это отдельная история. Вот. Кирил... Доброе утро. Да, Кирилл Бревдов, автоэксперта в нашей студии, утро. И, и уже вопросы сыпятся. И, насколько я понимаю, 8967 200 ровно 97.02 Вайбер и Ватсап. Лучше вопросы сыпятся, чем машины. Мы сегодня немножко по сокращенной программе работаем. Что не отменяет первые полчаса ваших вопросов и ответов Кирилла? 8967 200 ровно 97.02 Вайбер и Ватсап на них сейчас в первую очередь внимание, потом уже к телефонным звонкам. 8 800 200 ровно 9702. Маш, начинай. Заводи. Доброе утро, Кирилл. Расскажите, пожалуйста, про дошиповку
1: колес ремонтными шипами. Стоит ли это делать, а то у нас зима в Тюмени нагрянула внезапно.
2: Вот по поводу дошиповки колес с ремонтными шипами Мне сложно что-то сказать Поскольку все шипы, по большому счету, в хороших шинах Они устанавливаются на заводе-изготовителя Поэтому для того, чтобы они держались максимально крепко И, в общем, выпадали в меньшем количестве Если они уже выпали, и вы поставите на это место другой шип Ну, он точно так же выпадет, как и предыдущий Потому что уже, в общем, посадочное место не то вот. Существуют, наверное, какие-то технологии до да, шиповки, но я о них не очень хорошо знаю и не уверен, что это поможет. Я думаю, что лучше уже либо доездить на том, что есть. Если шипов ну, критически мало, тогда, наверное, имеет смысл задуматься о смене резине. резине. А
1: вот мне интересно, это я должна снять покрышку, так. обожаю это слово, найти вот эту дырочку от выпувшего шипа и туда какой-то гвоздик вставить?
2: Такой же, как там стоял, по идее, но я, опять-таки, говорю, что Где я... не сталкивался с такими э, технологиями. Я вот ну, ни разу не видел, чтобы шины заново пытались шиповать. Я знаю, что раньше были технологии наварки они сейчас существуют, просто э, в нынешние, в наши времена это практически не используется. Ну и речь идет уже не о шипах, а о восстановлении протектора.
0: У автоблогеров прошла информация, что НИУ 4x4 будет на платформе Ренос с поперечным расположением движка коробки со всеми вытекающими. Правда ли, когда это ждать и можно ли это считать изменениями во благо?
2: На самом деле, даже в некоторых изданиях, типа авторевью, были статьи на эту тему. Не только блогеры об этом говорят. Действительно, есть информация, что новая Нива, она будет именно создан на платформе Duster, но э, речь идет не о том, что вот возьмут существующий Duster и сделают из него некое подобие Нивы. Э, здесь речь идет о том, что будет новая платформа. Э, да, в основе ее будет лежать именно вот эта вот платформа B0, которая сейчас используется для многих машин Renault, ну, в частности, Duster Дастер, э, э, Sander, ТП и так далее. Но э, это будет э, платформа уже по сути третьего поколения, то есть это та же платформа, но уже очередная ревизия произойдет. То есть можно скорее будет говорить о том что дастер третьего поколения будет создан на платформе новой нивы которая уже в общем-то, разрабатывается. Да, что касается поперечного расположения двигателя, скорее всего, так и будет, просто потому, что э, в нынешнем своем Нива э, это такой автомобиль очень специальный, он действительно хороший внедорожник, но э, рынок подсказывает, что 90% автомобилей, которые продаются в этом формате, это кроссоверы, а кроссовер э, с точки зрения технологичности и э, масштабируемости платформы бу- более э, удобен производителю именно с поперечным расположением мотора.
0: К звонкам 8800 весит ровно 9702. Юрий, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, почему вот на Ладу Весту и x не ставят
3: шестиступенчатый автомат? От этого, мне кажется, продажи бы увеличились, и нельзя как-то ли генеральному директору на это указать. Спасибо.
2: Не ставят, потому что нет у АвтоВАЗа разработок на эту тему, ну, по крайней мере, серийных образцов, которые можно действительно поставить на готовые машины. А у них есть робот, с которым они мучаются уже не первый год. Муч- причем мучаются больше не они, они просто делают робот, продают. Мучаются покупатели, которые вынуждены покупать этот суррогат в автоматической коробке и потом вот э- всячески ездить и получать неудовлетворение от машины. М- да, конечно, было бы лучше, если бы ставили ступенчатый автомат на... На наши машины Но у такой коробки нет Ну, Точнее они существуют в природе У других производителей Но у ВАЗа нет возможности их покупать и ставить Потому что это существенно Будет отражаться на цене машины Сергей мы вас слушаем Здравствуйте
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, по поводу нанопленки, плёнки вот, в которой номера заклеиваются, чтобы камеры номера не читали. Действительно ли она эффективна и насколько это законно?
2: Это, это законно, потому что это неэффективно.
1: Погодите, погодите. А,
2: нет, в принципе, в принципе, закон запрещает каким-либо образом препятствовать и каких-то модифицировать собственно госномера в силу того, что это прописано в законе вы можете это сделать на свой страх и риск, а, но, опять-таки, если это не будет бросаться в глаза, скорее всего, вам ничего не будет. Тем более, что, ну, эффективности действительно от этого никакой нет.
1: Кирилл, законно ли спустить колесо, так, не прокалывать, а просто там ниппель крутить и рядом поставить, чтобы, не дай бог, не потерялся человек, который заблокировал тебе выезд вы со двора?
2: А, это не ускорит его выезд со двора, потому что ему придется накачивать За, колесо обратно. Зато удовлетворение, какой палок сегодня. Ради удовлетворения люди на такие хитрости идут.
0: Шевроле Тахо, 2012 год, пробег 100 тысяч, мнение о машине».
2: Американцы, в принципе, сделаны из, ну, относительно, если не говорить о новых американцах, да, они сделаны из таких вот простых компонентов, там все довольно надежно, что касается таха, да, там и коробка и двигатель могут служить долго, но опять-таки, мотор мощный, Коробке тяжело, если на машине все время пытаются гонять, стартовать быстро, ползать по бездорожью, таскать прицепы и все это на надрыве, тогда, конечно, коробка сдохнет. А мотор, скорее всего, будет работать и дальше, потому что ресурс... У него низкофорсированный, многолитровый. Ресурс у него довольно приличный.
1: Доброе утро. Киа 2. 2011 года. Механика с каким двигателем взять? 2,4 бензин или 2,2 дизель?
2: Ну, я всегда предпочитаю брать дизель. Просто потому, что большим машинам он больше подходит. В силу того, что меньше расход топлива, больше запас хода. Это даже, наверное, важнее, чем расход топлива. Ну, это два взаимосвязанных понятия. И в целом ну, машина лучше тянет, чувствуется, как, чувствуется, как будто машина меньше весит. Вот это такой вот профит от, от дизеля. Бензин тоже хорошо, но сразу расход другой.
0: А, Анатолий, если я не ошибаюсь, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем Здравствуйте.
2: вас.
3: Ну, у меня такой вопрос. У меня более 8090, 90 года. Что ждать от нее? И второй вопрос. Дилеры говорят, что вот замена масла в коробке нужно где-то примерно 150 тысяч километров. Сейчас у меня 100 тысяч километров. Это что-то пугает меня, что может, все-таки раньше надо поменять масло.
2: Спасибо. Спасибо. Я бы не стал тянуть до 150, поменял бы на 100 тысячах. Хуже не будет точно, зато вы обретете покой и уверенность в машине. Соответственно, XC90... XC90, да? По-моему, По-моему, да. да. А, ну, с таким пробегом любой «Вольво» будет ездить еще довольно долго, поэтому я бы не напрягался по поводу ресурса а, при таком пробеге.
0: Еще один Анатолий. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Приятного рабочего дня. Спасибо. И Kia 1.4, двигатель. 12 года, пробег 30 тысяч. Какое масло в него лить? 5 В-40 или 10 В-40 лучше? А что И... подсказывает
2: инструкция? Вы читали инструкцию? Там 5, 5 В-40. Ну, мне кажется, это ответ на ваш вопрос как раз. Да. А что ремень ГРН через сколько менять можно на-, на ней? А там тоже должно быть написано, но лучше подстраховаться, поменять пораньше. Ну, я думаю, что 1060 будет нормально.
0: Спасибо. Ну, Что, я приступлю да, пожалуйста.
2: к своему. Пожалуйста.
1: Штрафуют ли, если нет знака «ш»
2: на шипованной резине? А, да, штрафуют. А, до а, апреля 2017 года они не могли штрафовать, хотя очень пытались. Mm-hmm. Вот а, Сейчас а, там изменился чуть-чуть регламент, изменились а, некоторые пункты в положении о а, о том, положении, которое регламентирует, э, скажем так, э, условия эксплуатации машины. И э, действительно сейчас за отсутствие знака шипы на машине с шипами полагается либо предупреждение, либо штраф 500 рублей. ну, прям я против. Здрасте,
1: мой рост 192. Порекомендуйте бюджетное семейное авто. Сейчас, как ладно Карина с 2014 года. 192 у
2: человека. 192. Рекомендую. Пожалуйста. Причем
0: 15 секунд у тебя.
2: Я порекомендую что-нибудь среднеразмерное, не азиатское, потому что японцы, корейцы делают машины, которые не всегда подходят рослым гражданам.
0: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сообщений довольно много, но продолжайте их присылать. Мы их в течение какого-то времени еще будем принимать. Потом в порядке очереди будем задавать их. 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Продолжим в самое ближайшее время. Мигранты и коренные жители.
3: Исконно русская и пришлая. И наказ.
0: Друзья, рубрика «Дави газ». Кирилл Бревдо отвечает на ваши вопросы. Наш автоэксперт Мария Бочинина
2: здесь. <звы> И
1: наш автоэксперт Михаил Антонов. Ну, просто прозвучало так.
0: И
2: автопрофан Михаил Антонов.
1: Автоэксперт у нас один. И его зовут Кирилл Бревдо. Так, смотрим. Чанган. О, господи. Чунган, Чанган. Ну, век живи, век учись. Да погодите вы, глумица. Чанган СС-35. Расскажите, пожалуйста, на автомате.
2: Переднеприводный кроссовер, симпатичный, с неплохим салоном, не очень доведенными едовыми характеристиками. А чей а, чей это, будет? Ну, китайский, конечно. Ну, вдруг на слов, посвятили, просто, например, стране. Не Ази... самая плохая китайская машина, но и, конечно, не самая лучшая, потому что нет самых лучших китайских машин.
1: Toyota fortune. Fortuneer. Ну, да, пофурчать Мне очень нравится это слово. Или Kia Махав новые что выбрать, что надежнее.
2: Toyota Fortune будет, во-первых, крепче, во-вторых, она, ну, Toyota, более ликвидная марка, будет проще продать потом. С другой стороны, в пользу Kia, говорит, пятилетняя гарантия, а если вы не собираетесь ездить по такому жесткому бездорожью, а больше будете ездить именно по хорошим дорогам. Наверное, Махав будет лучше, но, опять-таки, Тойота все-таки более свежая модель, чем Kia. Kia выпускается уже довольно давно, он обновлялся, по-моему, неоднократно, но все равно машина уже немножко морально устарела по сравнению с Fortune.
0: Кирилл уже сегодня несколько раз прошелся по Китайской Народной Республике, поэтому не знаю, как задавать следующий вопрос, но, тем не менее, байт! Byte... Uh, ну, знаешь, Bid. да? Это, ну, бит и Да, BYD. B-Y-D. Его, вот, его байт битом называют, как только не называют. Так вот, BID F3 2012 года стоит покупать? Mm. Хотя ответ я знаю, да?
2: Mm. Нет. Это ответ <laughs> не надо. Я вот.
1: хочу спать под голос бревдо за рулем. Нельзя спать за рулем. Даже под
0: голос бревду. У
1: меня
3: все другое. Бревдо под
0: свой голос не спит. Чего вы-то будете? 80, 20 ровно 9702. Максим, здравствуйте.
3: Добрый день Скажите пожалуйста Вот имею в пользу не посад b 6 2010 года выпуска а Второй хозяин Один хозяин в Германии был Сейчас на нем пробег 390 тысяч Но посад дизельный Двухлитровый Меняю масло каждые 8 тысяч в моторе А в коробке Каждые 90 тысяч Что от него ждать, скажите, пожалуйста И второй вопрос На перспективу рассматриваю Passat Alltrack 2013 года Что вы о нем скажете? Спасибо
2: а, Начнем с вашего Passat 390 тысяч это, конечно, такой очень, очень здоровский, я бы сказал Пробег очень большой Но дизели, действительно Вот очередной доказательство того, что дизельные моторы Могут работать долго И это прекрасно Я не могу вам пообещать какой-то еще пробег у этой машины Кроме того, что вы на нем накатали и Судя по тому, что вы очень рачительный хозяин, заботьтесь о машине, я думаю, что она проедет еще долго. Не знаю, если нету никакого признаков жора масла, я думаю, что беспокоиться вам не стоит, потому что все остальное, в общем, должно сдюжить. Что касается Passat трек, отличный вариант, но, опять-таки, я бы вам рекомендовал весь с дизелем, просто потому, что это будет надежнее, чем любой другой бензиновый вариант.
0: Skoda Octavia 1.2 Turbo 2014 год, ливбэк, пробег 160 тысяч в 140, когда какой отби... мотор объем 12 140 делали коробку в которой запчасти почему-то стоят с клеймом сделано на украине посоветуете менять или еще походит и на что обратите внимание
2: ну, Октавия, да, машина.
0: Uh-huh,
2: uh-huh. 1,2 турба это, ну, на мой взгляд, маловато для Сто 105 сил, по-моему, в этом моторе, несмотря на то, что, в принципе, благодаря нормальному крутящему моменту, эта машина худо-бедно ездит, ну, при этом, ну, довольно, ну, можно сказать, шустро. Вот, а все равно объем, рабочий объем никто не отменял. И, и такой мало... Малообъемистый мотор, он для крупной машины, как «Октавия», на мой взгляд, маловат. Я бы рассматривал версию мотором 1.4 минимум. 1.4 турбо – отличный мотор. Но, соответственно, если у вас есть эта машина, ну, вот почините и продайте. Или ездите, если вы будете теперь уже уверены в ее надежности. Но я думаю, что мотор 1.2 – это уж точно не вечный вариант. Слушай,
1: придираются к тебе, вот пишут, что «добрый день», а вчера автоэксперт Кирилл Бревдо сказал, что американцы очень ненадежные автомобили, хоть и простые.
2: А вчера был другой автоэксперт, если мне память не изменяет. А, вчера был Андрей... Вчера Андрей Гричаник был. Но все друзья его называют Кирилл Бревдо. Не ты вчера Американцы, американцы, американцы есть действительно надежные, американцы, которые ну, простые, как апельсин. А есть американцы, в которых, особенно современные, которые понаворотили электроники, поставили всякие хитроумные коробки. И эти американцы действительно сыпятся, ну вот взять хотя бы тот же Шевроле Камара, который возглавил рейтинг самых ненадежных машин в Америке.
0: восемьсот двести ровно 97.02. Сергей, мы вас слушаем, пожалуйста. День добрый. Подскажите, пожалуйста, Range Rover Evoque, дизель, 12 год, пробег 120 тысяч. Что ожидать от машины? И Volvo тоже 12-го года, 3060, ну, примерно тот же пробег.
2: Эти машины, на самом деле, очень похожи с точки зрения техники. У них у них разные моторы, но у них э, схожие трансмиссии. Вообще они созданы на одной платформе. Что касается Volvo, наверное, это с точки зрения надежности более предпочтительный вариант именно за счет того, что вольвовские моторы, они крепче, чем э, те фордовские фордовские дизели, которые ставят на Range Rover и Хотя и Vogue э, машина довольно надежная по сравнению с другими более старшими моделями э, Range Rover Land Rover. Э, Что можно сказать по поводу надежности? Может быть э, быть какие-то проблемы с раздаткой. Могут, их, могут они и не произойти, но в целом мне кажется, что это не худший вариант из Range роверов Я бы не стал от такой покупки отказываться. 120 тысяч – это не критический пробег для такой машины.
1: Ого, смотрите, если вам прилетит машина взад, а у вас нет знака «Ш», то, а... то аварию признают обоюдной и страховки не видать вам. Uh-huh. А, теоретически, то,
2: теоретически Такой возможно
0: Так, Максим, слушаем, пожалуйста 8800 200 ровно 9702 Максим
2: Здравствуйте, да. Здравствуйте. У меня вопрос к Кириллу
3: Объясните, пожалуйста, ситуацию по поводу Замены двигателя, допустим, на машине Приобретается контрактный мотор Почему-то в одном ГАИ Ставят на учет, да, несмотря на то, что Был мотор D14, а стоит D15 И Как бы серия D та же, но немножко он другой а в другом деле не хотят ставить на учет да, вот этот двигатель. То есть я понимаю, сейчас мотор является как запчастью или нет?
2: А вы знаете, эта ситуация в последнее время действительно стала э, остро актуальной, потому что еще пять лет назад... Э, ну, не 5 там, наверное, года три назад никто даже под капот не смотрел при постановке машины на учет. А сейчас гаишники очень некоторые гаишники очень тщательно относятся к этому вопросу. Ну, вот, например, я полтора года назад ставил машину на учет. У меня вот действительно в номер двигателя даже не смотрели. Эту же машину я продавал вот нынешней весной и э, не весной, ну в конце весны. И мне действительно смотрели, сверяли номер двигателя, но скорее не номер двигателя, а модель двигателя, потому что, ну вот у меня был BMW, и ставят на одну и ту же модель BMW можно поставить, ну так называемый свап, да, поставить мотор от более свежих версий, более мощный. А некоторые моторы визуально отличаются, и ну гаишник загляв под капот сразу скажет, что это у вас ну тут стоит и почему оно тут находится, такого не должно быть. Это не стояло. Да, у вас тут не стояло. А некоторые могут и закрыть глаза, например. На самом деле это очень зависит, э, ситуация не только от различных э, МРЭО, но и по регионам. В каких-то регионах э, менее тщательно смотрят, в каких-то более тщательно смотрят. Э, поэтому, э, да, э, если вы меняете один мотор на мотор другой более э, свежей версии или другой модели, могут докопаться и, в принципе, будут правы.
0: Итак, давайте почитаем сообщение. Все, с телефонными звонками. Спасибо большое. Давайте
2: сообщение. Nissan
1: Cube девятого года что можете по нему сказать
2: я думаю что это надежный вариант но опять таки какая версия европейская японская они были ну они ну, отличаются в принципе а в принципе а в, ну японская будет скорее всего надежнее но mm. европейская не так плохо на ну
1: хорошая да. машина Прикольная. Прикольная, а, мне прикольно. тоже всегда нравилось вот Такой прямух. Доброе утро, ведущая, я, Андрей.
0: Не понял. Все сошлось Я не поняла
1: вашего обращения, Николай.
0: Собственно, на этом можно и закрывать Скажите,
1: пожалуйста, да ладно. Вообще закрывать
0: программу.
1: Скажите, пожалуйста, с Калина 8 клапанный пробег за неделю полторы тысячи километров. Заливаем масло, ликви моли с молибденом. На данный момент пробег уже на автомобиле 178-221. Мориконы к двигателю нет, работает четко. Приемлести,
2: слушать очень... Мариконы? Да. Двигатель нет. <свист> Николай, <свист> расставьте <свист> систему. <аудиосистема. свист>
1: Пожалуйста, ⁇ -мо Нари- ⁇
2: Нареканий, наверное. И вообще не называйте
1: меня Андреем.
2: Нареканий, мариконы нет. <свист> а, ну хорошо. хорошо,
1: в общем, у меня вопрос такой, правильно ли я выбор сделал при покупке данного масла? Или ты ничего не понял, или ухватился? <свист> <свист> — Нет,
2: ну, масло ликвимоле — хорошее масло, если оно не контрафактное, не поддельное и так далее. А очень многие люди, ценят это масло, говорят, что вот на нем типа там, двигатель ходит хорошо. На самом деле... Существует много разных хороших масел, на которых мотор будет ходить долго и счастливо. Ну, вот, собственно, 178 тысяч это ну, хороший пробег для такой машины, Здесь да.
0: нам пишут: что ребят, что за беспредел? Менты стоят через каждые 2 это километра, тормозят было. всех без разбора. Скажите, пожалуйста, вот только что пришло. Где об в этом Москве? вы. Можно я это прочитать, Ребята, это беспредел. Менты стоят через каждые 2 километра, тормозят всех без разбора. Скажите, пожалуйста, в эфире это сказали. Регион непонятен. И вполне возможно тормозят, потому
2: что М- план быть, перехват. Может быть, вы заехали на территорию ГАИ и, и ездили не, кругами. Не, не, да?
1: Позавчера позавчера было сколько? Ну, через каждые метров 50-100 стояли. И меня останавливают, подходит и говорят, у вас все в порядке? Я такая... А глядела свой салон, посмотрела на него и говорит, да вроде все в порядке. Он говорит, ну, счастливого пути.
3: Давина-газ. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Зиничюрев, Михаил Зинич Леонтьев и в команде Анатолия Кузичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
0: Друзья, рубрика газ с вашими вопросами на сегодня. Все. Завтра у нас в рубрике специально приглашенный гость. Я все правильно говорю, Кирилл? Очень надеемся. очень надеемся на специально приглашенного гостя Кирилл Бревдо сегодня отвечал на ваши вопросы а теперь обсудим несколько новостей автомобильных которые прилетели на информационные ленты Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов мы не прилетели мы здесь а вот прилетело, что Михаил Михаил еще хочешь начать
0: накануне стартовали продажи А-а-а. двух новинок Автоваза Лада Веста СВ и Лада Веста СВ Кросс рассказывай что нового сколько будут стоить какая Какова цена?
2: нового, собственно говоря, то, что это новый кузов, причем, ну, новый кузов универсал, да, да, причем даже не совсем универсал, универсал обычно подразумевает увеличенный задний свеск ради того, чтобы багажник сделать более вместительным. Что касается Лада СВ, это скорее такой спорт-вагон, я бы так сказал. Вот SV не стейшн-вагон, а спорт-вагон. Ну, вот у Alfa Romeo, например, есть машина, версия 156, называется спорт-вагон, просто потому, что здесь больше спорта, нежели вагона. То есть здесь... Все ради стиля и красоты, нежели вот ради э, каких-то, действительно, показателей вместимости. На самом деле, это не так уж и плохо. То есть, э, машина, действительно, многие считают, что это самый красивый отечественный автомобиль. Что СВ, что св Cross. Э, и я, в общем, наверное, не буду спорить. Действительно, машина очень эффектная. Особенно, там, в оранжевом цвете она выглядит прям вот огонь, на мой взгляд. А что касается... Что касается Багажника Он не такой, он по объему довольно схож С седаном Но ровно до полки вот, Которая прикрывает груз В принципе, конечно, если разложить сидение И забить его под крышу поместится гораздо больше. Соответственно, при этом главная прелесть багажника то, что он здорово организован. Там всякие есть сеточки, всякие штучки, как способы крепления груза. Это все здорово продумано и действительно выглядит хорошо. Цены. 640 тысяч стоит обычная СВ. Соответственно, кросс, по-моему, дороже тысяч на 70, если мне память не изменяет.
0: Это цена э, без никто.
2: Нет, это неплохая комплектация изначально. А, то есть уже, да? А что
0: туда входит? Вот за такую цену понятно, что полная нафаршированная машина
2: будет в разы дороже стоить, а вот по этим ценам что получим? Ну, на самом деле там получим достаточно много, там будут всякие электропакеты, э, по-моему, даже кондиционер в базе есть. Я сейчас на вскидку не скажу, потому что комплектаций довольно много, э, то есть там диапазон цен на тот же СВ, от 640 до э, 800 с лишним тысяч рублей, 805, по тысяч рублей, самая дорогая версия стоит, но тут все зависит от мотора, от коробки, э, там есть два мотора э, на выбор, соответственно, 1.6, 102 силы, э, 1.8, 106 сил, 1.8, 126 прошу прощения и а, 122 1.8 а, ну робот робот соответственно что касается комплектации то а, в принципе а, даже в базовой версии машина вполне пригодна для использования там, в общем, все не так уж и плохо, на самом деле. Есть подушки безопасности для водителей-пассажира, есть скрепление фикс, иммобилайзер, сигнализация, антиблокировочная система, нас, разумеется, без него сейчас, в общем, как бы тоже никак. Поэтому, ну, в принципе, неплохо. Усилитель рулевого управления, ну, и так далее. Даже датчики парковки есть, кондиционер. То есть, ну, версия неплохая, но Кросс выглядит более интереснее, интересно. Извини, прерву тебя да. на
0: секунду, потому что пришло сообщение, смотрел мы много тест-драйвов, Веста Кросс, все говорят, что она слабо едет.
2: Нет, а почему она должна слабо ехать? Мне кажется, я, езд... я не ездил на Кросс. На Кросс ездил э, Андрей Гречаник. Он говорит, что с мотором 1.8 машина ездит вполне прилично. При этом э, рулится она даже лучше, чем обычная Веста и Вест СВ.
0: Uh-huh. А, и все-таки перспективы. Вот все, начинаются с продажи, и здесь ведь вопросы. Ну,
2: продавать можно все,
0: что угодно, кто будет покупать.
2: Перспективы абсолютно радужные. Да, машины вроде как дорогие для продукции АвтоВАЗа. Но, во-первых, что касается Vesta СВ, у нее конкурентов нет, потому что универсалов B-класса на рынке в принципе сейчас нет. То есть, если хочется какой-нибудь иностранный универсал, то это как минимум, наверное, Kia Ceed, который стоит там уже под миллион и выше. Что касается Vesta SV, кросс, то это... Да, у него нет полного привода, это не, пол... не кроссовер, разумеется, но при этом э, машина с приличным дорожным просветом, по-моему, 200, 203 мм дорожный просвет, это больше, чем у иных кроссоверов. Э, у нее довольно просторный салон, удобный задний ряд, э, и тоже нет конкурентов, потому что универсалов повышенной проходимости в этом классе и даже в классе более высоком просто в России нет. Прошу, это у тебя движок от девятки? Э, ну изначально... Нельзя говорить, что это движок от девятки, потому что это модификация двигателя, который изначально был на переднеприводном семействе. Но он очень основательно модернизирован, в нем куча изменений, он другой по характеристикам. Единственное, что по надежности он стал лучше в силу того, что его очень долгое время... Он долгое время эволюционировал, и в конце концов вот сейчас вот именно моторы вазовские, они по надежности хорошие.
0: А правда, что мотор 1.8 едет так, же, как и 1,6 из-за французской коробки.
2: А, он едет похоже, там немножко другие ощущения, он более тяговитый на низах, а, он, конечно, мог бы быть мощнее, а там в разгоне разница невелика в секундах, но в ощущениях разница есть. И здесь еще
0: один вопрос, но даже не вопрос, а комментарий Кросс Кроссв» для пенсионеров. А, но ну, мы понимаем, да, что действительно есть а, какие-то... Есть молодежные машины, да, ну, Молодежь их предпочитает. Вот а, если мы говорим про новую автовазовскую продукцию, она для кого?
2: А, я скажу так. Молодежь любит быть модной. А ездить на отечественном автомобиле пока что не модно. Хотя, на мой взгляд, именно SV Cross он самый модный из всех из всей продукции автоваза. Нива, разве что еще может быть с ним по модности, да, но Нива такая уже хипсерская и немножко другая история. Что касается именно модности, стиля, то, наверное, Свой Кросс самый стильный автомобиль. Но, к сожалению, вообще весь бренд АвтоВАЗ, он не молодежный. Совсем не молодежный. Да ладно, я вот молодая была, аж бегомки
1: ездила на девятке. Очень даже он.
2: Ну, девятка это немножко другое. Это входной вообще билет в мир автомобилизма а, как таковой. Меня да. приняли?
1: Купил за 50 я тысяч
2: девятку, учишься ездить. Эта-то машина стоит 800, а не 50 тысяч. Ну, да, да, это как-то больно. Ларгус лучше, тебе тебя спрашивают. Mm-hmm. Ларгус сместительный. но Од... не лучше, на мой взгляд.
1: Хорошо. 1,8 двигатель ненадежный. Надежный. А, разница универсала с
2: Седаном. Сотка, Дмитрий пишет Ну, по сути, да Ну, На самом деле меньше, но тут Они, они разные по комплектации Разница между седаном и СВ Кросс, да, сотка Так, вот на Приоре Руль смещен вправо, там хоть не так я не помню, на Весте такого вроде точно нет.
0: Все, у нас три минуты, а есть еще одна тема. Давайте к ней сейчас перейдем. Меняем тему. Кирилл, открылся токийский автосалон. Да? ну Понятно, что Автобас представил свои новинки, а вот что на токийском автосалоне можно будет увидеть, и что из того, что мы увидим на токийском автосалоне, доберется до наших
2: родных пенатов? Мы с вами ничего не увидим на токийском салоне, потому что мы в Москве, а да. токийский салон ну, уже в Токио.
0: Знаешь, есть такая штука, называется... Называется фотоаппарат. Дел... А. Сделаны будут снимки
2: а? да. Слышал о таком? Да, до чего прогресс дошел. Каждый бренд в Японии, разумеется, старается показать разные модели, многие в основном в основном показывают концепт-кары, хотя есть серийные версии. Тойот, например, показала модель, по-моему, называется Сенчури. Это третье поколение таких вот, как у нас говорят, членовоза. Да? Это такая машина для высших. Для людей обеспеченных, для чиновников, какого-то... даже император Японии Едет на специальной версии модели Сенчер. Ну, У нас машина продаваться не будет. Это такой японский Rolls-Royce, вот, надо понимать. Только под маркой Toyota, ну и со своими прибамбасами До нас может доехать Mazda 3. Ее показали, но пока что в виде прототипа. То есть это, ну, концепт Кар, который обладает чертами будущей машины. Машина такая очень эффектная. Здорово выглядит, если уж и нынешняя трешка Матрешка, она такая очень симпатичная. Но ну, будущее будет еще краше.
0: Промежуток так от концепт кара до серийной версии. Ну, еще два года я думаю, подождать. А, ну, что ж тогда?
1: А вообще, кстати, всегда ли или да, правильнее, наверное, задать вопрос: как часто концепт кары переходит в
2: реалии? Есть разные типы концепт-каров, есть такие образцы чистого автомобильного искусства, которые в принципе могут это по сути с шоу кары которые показывают, вот мы можем так. А mm-hmm. есть концепт-кары, которые, ну, по сути, такие маркетинговые продукты, они щупают мнение населения на oh. эту машину, отслеживают реакцию. Ну то есть, то
1: допустим, есть... правильно ли я тебя поняла, двери вверх, как реакция с публики будет, может и на какие-то машины поставим?
2: Ну двери вверх это скорее способ сделать способ отделить концепт-кар от серийной машины, да, потому что, ну, или там зеркала, такие маленькие, в которых встроены видеокамеры, это все в большей степени для того, чтобы это выглядело эффектно. в серию как раз идут обычно, обычно, ну, самые традиционные двери, нормальные зеркала и так далее. То есть вот все вот эти вот при Прибамбасы и ништяки, которые можно пожертвовать, они ими, как правило, жертвуют, но внешность, как правило, и там то наработки по салону оставляют теми, что засветились в концепт Такое часто бывает.
0: Понятно, что все японские производители фактически будут представлены на токийском автосалоне, а Европа-то с чем приедет?
2: Ну, Япония – это, скорее, все-таки бенефис японских марок, европейцы там практически не представлены. Вообще,
0: да? Есть... Ну, и,
2: собственно, едут тут, нет, там они привозят свою продукцию, какие-то свежие машины, но, как правило, существует такое географическое разделение, то есть европейцы стараются показывать машины в Европе и в Америке, и в Китае, в последнее время, в Китае, как правило, премиум марки, в Америке, как правило, марки, которые представлены в Америке, ну, например какой-нибудь, не знаю, французские бренды в Америке не показывают. Угу. Вот. В общем,
1: каждый кулик хвалит свою Японию? Соответственно, Япония,
2: да, в Японию едут смотреть японские концепт-кары, серийные автомобили и так далее. Японский рынок, он, с одной стороны, закрытый, а с другой стороны, он очень разнообразный. Поэтому, безусловно, токийский салон это... Про-японские машины в первую очередь. Ну,
0: вот с одной стороны, тогда очень интересно, почему новость о том, что токийский автосалон открылся, появилась во всех мировых агентствах любых фактически стран, если ты говоришь, что это закрытые мероприятия. Ну, везде это так закрытые.
2: какой у нас. Рынок немножко закрытый. То есть есть такое понятие, как JDM, Japanese Domestic Market, это... Продукция предназначена исключительно для нужд японского рынка. Но японцы делают машины для всего мира, поэтому многие машины, многие концепт-кары, которые мы можем увидеть на салоне в Токио, они в конечном счете будут распространять себя по миру. Их можно будет увидеть везде. Не все модели, но многие.
0: Ну, я думаю, что мы к токийскому будем еще возвращаться не раз автосалону, потому что э, там э, находятся друзья Кирилла, которые более подробно об этом расскажут. Которые надеюсь. там были. А, которые там были даже сейчас даже находится. Вот. Ну, приедут и расскажут. Кирилл, спасибо тебе большое. Кирилл Бревдо был в студии. Наш автообозреватель. А впереди вас ждет встреча с прекрасным. А что это будет за встреча, вы узнаете через несколько минут. Мария Бочинина.
1: Михаил Антонов.
0: Оставайтесь с нами. Это программа «Главное вовремя». И не забывайте про прямую трансляцию в Ютьюбе.
3: Дави на газ.